0: üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu endüstri radyo sizin bulunduğunuz her yerde endüstri radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz endüstriradyo.com Ertan Öz yardımcının hazırlayıp sunduğu lebiderya programı başlıyor.
1: Ertan bir Biderya programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Turkuaz UK İş Geliştirme Müdürü Engin Doğan. Engin programımıza hoş geldin. Hoş bulduk Ertan abi. Teşekkür ediyorum davetin için. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadın, katıldın.
2: Dinleyicilerimize Engin Doğan'ı anlatabilir miyiz? Tabii. Ben 1983 Adana doğumluyum. Anadolu Lisesi'nde okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümüne bitirdim. Daha sonra kabinde askere gittim ve İstanbul Tuğza'da Design Office Tersane ve klas firmalarında çalışma tecrübelerini edindim. En sonunda çalıştığım tasarım ofisinin sahipleri Danimarkalı bir firma ile ortak bir şirket kurdular mühendislik üzerine. Bu sayede ben de Danimarka'ya gitmiş oldum. Bu benim Danimarka'ya gitmeme vesile oldu. Danimarka'nın önde gelen markalarından Merz Golding'in Mersterling firmasında semi-submersible rig dediğimiz yarı batan sondaj gemilerinin bakım projelerinde çalışmaya başladım. Daha sonra filo bakım projesinde devam ettim Mersterling'deki kariyerime. Sonrasında Blue Water Shipping'in Future Grove projesinde çalıştım. Onlar lojistik ihalesini almışlardı Chevron Oil'den. Kore'de üretilen rafineri parçalarının Bulgaristan ve Finlandiya üzerinden Kazakistan'a götürülme projesiydi. Bu çok büyük bir projeydi. Yaklaşık 20 tane yeni gemi inşa edildi. 15 tane barç retrofit yapılarak projeye dahil edildi ve bu parçalar taşındı. Ben projeyi... o, projede,
1: o projede hatırlarsan senin sayende biz de bir katkıda bulunmuştuk projeye. Orada yurt dışında olmanın verdiği avantajla Türk firmalarında bir takım işler pas etme şansın olmuş dengin.
2: Doğru. Türkiye'de Türkiye'den mühendislik desteği aldık, ekipman desteği aldık e, bu projeyle alakalı. E, tabii ki Türkiye'de faydası olmuştu e, bu anlamda. E, ben o projeye girdiğimde dört kişiydim. Ben dördüncü kişiydim. Sonra proje çok büyüdü ve 100 kişi oldu. Mühendislik ekimde yaklaşık 20 kişilik oldu. Ben de projenin mühendislik müdürü olarak çalışmaya devam ettim o ilmanla. Projeyi teslim ettikten sonra da o projede çalıştığım bir iş arkadaşımla beraber Turquoise UK firmasını kurduk.
1: Evet, Turquoise UK ile ilgili de bileceğiz. bize bilgi verebilir misin? Şu anda neler yapıyorsunuz? Kuruluştan bu yana yaptığınız işler ve yapacaklarınıza ilgili bilgi alabilir miyim? Tabii biz
2: Turquoise firması olarak şöyle söyleyebilirim. Offshore oil and gas ve renewable alanında mühendislik ve operasyon yönetimi hizmetleri veriyoruz. İngiltere merkezli bir firmayız. Yakın zamanda Türkiye'de de hizmetler vermeye başladık. Sondaj gemilerimizden bir tanesine bir servis sağladık. Yine Akçakoca gaz sahasında bulunan platformlara mühendislik desteği veriyoruz hala. Ve yapılacak olan bir modifikasyonu da offshore installation operasyonunu biz yöneteceğiz.
1: Evet. Şu anda ekip olarak sadece İngiltere merkezli mi çalışıyorsunuz yoksa Türkiye'de böyle bir branch office açma tarzı bir şeyiniz var mı?
2: Aslında var. Şöyle, zaten bunun ilk adımını geçtiğimiz aylarda attık. Bir arkadaşımızı istihdam ettik Türkiye'de. Ama orta vadede Türkiye'de daha fazla gelişmeyi ve Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyoruz. Aklımızda alacağımız, yapacağımız iş geliştirmelerle, alacağımız projelerle organik bir büyüme hedefi var. Türkiye'ye önem vermemizin en büyük sebebi pazarın buna çok müsait olması. Mesela şu anda biraz komik gelecek bu söylediğim ama Offshore Oil Gas'de mühendislik ve operasyon servisi verebilen 3 tane firma var. Bunların 2 tanesi Türk Petrolleri'nin ana yüklenicileri. Uluslararası borsada işlem gören dev firmalar. Bir tanesi de biz olmaya hazırlanıyoruz. Bunu şu anlamda söylüyorum. Türkiye bu anlamda yatırıma ve gelişme çok açık. tabii ki bu sabah, akşamdan sabaha olan bir şey değil. Bir know-how transferi gerekiyor ve biz Turkoiz olarak bu Nohoat transferini yapmakta çok hevesliyiz. Açıkçası bunun kendi ülkemize bir borcumuz olduğunu
1: düşünüyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Sen aslında biraz da şans eseri bizim İhsan Beylerin firmasındayken yaşlı tanımıyorsak Danimarka'ya gidiyorsun. Yaklaşık evet. 10 sene oldu mu senin gidişin? Evet.
2: Yaşı, yani sen? şöyle aslında şöyle oldu dediğiniz gibi İhsan Beylerin kurmuş olduğu firmanın ortağının bir teklifiyle ben Danimarka'ya gittim. Yaklaşık 10 sene oldu. Doğru. Bu gerçekten benim için bir loto gibiydi. Ben hep aslında offshore oil gelsi alanında çalışmak istiyordum. Sonra Bununla beraber bir tecrübe edinmiş oldum o alanda. Sonrası geldi ve bu edinmiş olduğum proje inatörü, organizasyon, mühendislik yapma şekli, yöntemleri, standartları. Bunların hepsini tabii ki kendi ülkemede arkadaşlarıma, genç arkadaşlarımıza iletme hevesimiz var.
1: Aslında hani şu anda hepimizin derdi olan beyin göçüyle ilgili olarak sen 10 sene önce yurt dışına gittin ama yeni bir takım bilezikler kolunu takıp Türkiye tekrar dönüş yapmasanı Türk sektörüne, Türkiye'deki offshore sektörüne katkılar sunmuştuk olmak üzere bir şekilde geri geliyorsun. Fiziki olarak İngiltere'de kalsan dahi aslında sizler gibi yurt dışına giden kıymetli beyinler diyelim bir şekilde kendi ülkesine tekrar katkı sağlayacak şekilde adam atarsa yine aslında ülkemiz çok ciddi şekilde geri kazanım sağlıyor. Doğru mu?
2: Kesinlikle katılıyorum Ertan abi. Yani aslına bakarsanız tabii gurbette yaşamanın bazı dezavantajları var. Nasıl söyleyeyim bir sosyal sermayeniz yok burada sizin. Her şeyi sıfırdan başlıyorsunuz ve Doğru. hep kendi ülkenize bir özlem duyuyorsunuz. Aslında sizin sosyal sermayenizi Birlikteydiğiniz yer sizin doğup büyüdünüz Ve eğitiminizi aldığınız ilk eğitimlerinizi aldığınız ülkeler Buraya geldiğiniz zaman aynı sosyal sermayeyi Tekrardan oluşturmak zor O yüzden Türkiye'yi çok büyük bir özlem duyuyorsunuz Ve şunu sorguluyorsunuz neden ben kendi ülkemde çalışmıyorum Hani bunu artık özellikle teknolojinin Gelişmesiyle yaptığımız bu servisleri Dünyanın her yerinden çalışarak yapabiliriz Neden ülkemde çalışmıyorum Gibi de düşünüyoruz bazen ama tabii Marketin içerisinde olmanız gerekiyor ve ne yazık ki Türkiye'de böyle bir market henüz oluşmadı ama şu anda oluşuyor. Yaklaşık bir 5-6 senedir büyük bir yatırım var buna. Ee, özellikle devletin yaptığı yatırımlar. Bununla beraber böyle bir oluşum oluyor. O zaman siz de bu sektörde çalışan biri olarak o istemiş olduğunuz arzuyu ve hevesi gerçekleştirmek için hayallerinize kavuşmak için bir fırsat görmüş oluyorsunuz.
1: O zaman şunu diyebilir miyiz? Son dönemde yeni inşa yapılmış olan Yerli sismik gemisi. Bununla beraber siloya katılmış olan dört tane açık deniz sondaj gemileriyle beraber enerjimizi kendimiz arayıp bulma yolunda ciddi bir adım attık. Bununla beraber bu adımlar aslında offshore açık deniz yapıları mühendisi konusunda senin gibi yurt dışında tecrübelenmiş mühendislere Türkiye'ye geri dönüşle ilgili veya Türkiye'de katkı sunabilme açısından bir yol açıda doğru mu?
2: Kesinlikle doğru. Ee, tabi bu gemilerin varlığı yapılan projeler olmadan bu sektörde çalışan insanları tekrardan ülkeye dönüşünü sağlamak imkansız. Aynı zamanda bu alanda hizmet veren büyük firmaların da gelip ülkeye yatırım yapması, ofis açması insan yetiştirmelerini beklememiz de çok zor. Önce bu projeler olacak. Burada tabi iki birçok işin içine faktör giriyor. İşte lisanslamalar, işte sahanın bulunması vesaire gibi şeyler. Bunların hepsinin yerli yerine oturduktan sonra ancak bu firmalar geliş yapıyor. Şu anda Türkiye'de yani şu anda demeyeyim bir süredir uzunca sayılacak bir süredir. Bununla alakalı hem bürokratik adımlar atılıyor hem de yatırımlar yapılıyor. Bu sayede şu anda dediğim gibi büyük birkaç tane dev firma halihazırda hazırda Karadeniz'de. Projeler yönetiyorlar. Ana yüklenici olarak o projelerin başında bulunuyorlar. Burada açtıkları gerçekten büyük ofisler var. Yüzü aşkın çalışanları var ofislerinde. Tabii çok sevindirici bir şey. Bu işte know-how transferi dediğimiz bir şey aynı zamanda. Orada çalışan kişiler sadece ofislerde çalışan değil. O sektörün yan sektörlerinde de çalışan. Hemen hemen herkes bu bilgi dağarcığına sahip olmuş oluyor. Bu tecrübeye edinmiş oluyor. Bunlar çok kıymetli adımları olduğunu düşünüyorum.
1: Bu tecrübeler bir süre içinde yerliye oturduktan sonra bizler de bu süre yurt dışındaki başka projelere teklif verir hale geleceğiz. O aynı şu anda tersanelerimizin gelişip bir yere geldiği gibi offshore sektöründe de muhtemelen bu altyapı, bu nauhab Türkiye transfer olduktan sonra sizler gibi mühendisler tekrar ülkeye bir şekilde geri döndükten sonra yeni yerli mühendisler yetiştirdikten sonra sizzler belki gidip atıyorum Norveç'teki, İtalya'daki Akdeniz'deki o projelere sizler de teklifleri hale gelip Türkiye'ye başka bir kazanç kapısı da açabilirsiniz diye düşünüyorum. Orada doğru muyum yani haklı mıyım bu yorumda sence? Kesinlikle öyle.
2: Zaten böyle başlıyor. Öncelikle bu kabiliyeti edindikten sonra e, siz başka neler yaparım diye düşünmeye başlıyorsunuz. Yani yine ülkede olan bir kişi olarak. Zaten bizim tersanelerimiz e, buna çok açık. Dünyanın birçok yerinden müşterileri var. Hatta bazı çelik materyal üretimi yapan firmaların da dünyanın birçok çok yerine gönderim yaptığına ben şahit oldum. Mesela Geribolu'da yer alan bazı firmalar, bazı pressure vessel'lar yolladılar Misikaya. Bunlar da çok değerli. Bu şunu gösteriyor. Aslına bakarsanız siz bir kabiliyeti edinir bunu güzelce pazarlayabilirseniz uygun fiyat politikaları, üretim hızları, teslimat zamanları ile beraber dünyanın rekabetçi ortamına girip o ortamda çok güzel işler yakalayabilirsiniz.
1: Evet, o zaman şimdi sen de çok iyi biliyorsun ki Türk tersaneleri belli bir seviyede kendini geliştirdi. Hatta offshore sektöründe platform supply vesaire dediğimiz hani offshore hizmete Gemileri de inşa ettiler. Bazı platformlarda Türkiye'de tamirleri yapıldı. Bu yakın süreçte o zaman tersanelerle sizler gibi kendini geliştirmiş mühendislerin offshore üzerinde bir entegrasyonuyla çok hızlı şekilde Türk tersaneleri böyle bir devinime ulaşır yurt dışında koordinel olarak aslında bu projelerde teklifler verilebilir diye düşünüyorum. Herhalde böyle bir şey önümüzdeki belki 5 sene içinde karşımıza olacaktır. Ne dersin gibi bu konuda? Katılıyorum.
2: Giderek dediğim gibi bir bilgi dağarcımız oluşuyor. Know-how geliştiriyoruz. Bir tecrübe ediniyoruz. Bu kıymetli tecrübelerin bize kazandırdığı kabiliyeti elbette dünyaya pazarlamaya başlayacağız yakın bir zamanda. Şu anda bir emekleme aşamasındayız. O anlamda öyle söyleyebilirim. Tabii ki burada emekleme aşamasında derken yürümeye koşmaya başlayan direli ufaklı fiyatlar. ...firmalar da var, onları da görüyorum ama... ...genel anlamda emekleme aşamasındayız... ...yakında kalkıp yürümeye... ...sonra da koşmaya başlayacağız.
1: İnşallah. Şimdi bölümümüzün sonuna yaklaştık... ...bir reklam arası vereceğiz Zengin. Reklam arasından sonra tekrar beraberiz.
0: Üretim, yatırım... ...ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu... ...Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz... ...her yerde. Endüstri Radyo'yu... ...arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan... ...her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Ertan Özlemciler Lebiderya programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Konuğumuz Tukaz Ülke İş Gelişleri Müdürü Engin Doğan. Engin ilk bölümde Türk tersanelerinle senin gibi yurt dışında offshore projelerine katılım sağlamış, tecrübe edinmiş mühendislerin entegrasyonuyla neler yapılabileceğinden bahsediyorduk. Ben hep tabii tersane merkezi bir işim olduğu için hep oraya doğru çekiyorum konuyu ama belki sadece tersane ayağı değil farklı yapılar da offshore'da konuşulması gerekir. Senin bakış açından sadece tersane değilse de başka hangi adımların ülkemizde atılmış olması gerekir ki offshore sektöründe artık bizde varız diyebilelim. Tabii ki tersaneler sektörün lokomotifi konumunda.
2: Yapmış oldukları üretimle, sağlamış oldukları istihdamla. Onların bu sektöre verdikleri hizmet ve sağladığı imkanlar yatsınamaz. Ama sadece e, tersan üzerinden gidersek de bu sefer onlara biraz haksızlık yapmış oluyoruz. Zaten yeterince sorumlulukları var ve kendilerini geliştirmeye de çok hevesliler. Gördüğüm kadarıyla da e, gayet iyi işler çıkarıyorlar son zamanlarda. Ki, sektörün ilerlemesi için özellikle offshore oil alanında armatörlerin de devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Mesela ya ülkemizde offshore operasyonları var. Yaklaşık 6-7 senedir bu devam ediyor ama hala bir offshore filosuna sahip armatör yok. Yani parmakta sayılı firmalar şirketler var ve bunların filoları da ne kadar yeterli tartışılır açıkçası. Edem'de iyi ekipmanlar, iyi filolar var ama bir projeye bağlıyorlar ve siz başka bir proje yapmak isterseniz gemiyi, bu krem barca ya da diğer ekipmanları alma şansınız olmuyor. O yüzden bunların artması gerekiyor.
1: Genellikle bu tip projeler Türkiye'de yapılan yurt dışından da ekipman falan getiriliyor. Doğru mu?
2: Doğru. Mesela yakın bir zamanda bizim yapmak istediğimiz bir operasyonda biz Hollanda'ya kadar gitmek durumunda kaldık. Yapacağımız operasyona uygun gemi bulabilmek için bir crane barç Çünkü Türkiye'deki armatörlerin crane başları zaten hali hazırda başka projelere bağlıydı. Ve burada ekipman bulma konusunda çok zorlandık. Dolayısıyla armatörlerimizin de bu konuya ilgi göstermesini ben diliyorum. Böyle bir talep var sektörde. Neden her seferinde çok yüksek mobilization costlarla işte construction vessellar ya da crane barçlar getirilsin ki buna bunlara Türk armatörler de yapabilir. En başta sıfır yaptırmazlar. İkinci yer alabilirler. Onun çeşitli modifikasyonu yapabilirler ve burada Karadeniz'de kendi ülkemiz sınırları içerisinde yapılan projelere yardımcı olabilirler. Açıkçası önemeye gerekirse benim hissettiğim kadarıyla Türk petrolleri ve diğer yükleniciler de Türk firmalarla çalışmaya oldukça yakınlar ve heveslidir. Yani bir Türk armatörün bu şekilde bir filosu olsa, bir offshore filosu olsa, içinde construction vessel'ı, pipe veya e crane barçları olan, platform sublay besinleri olan bir filosu olsa bunu çok güzel değerlendirebileceğini görüyorum. Ben şu ana kadar böyle büyük bir filoyu kaldıracak projeler yoktu ama şu anda çok ciddi projeler yapılıyor Karadeniz'de ve büyük planlarda var. Orada bulunan Sakarya sahası biliyorsunuz Karadeniz'in en büyük, şu ana kadar bulunan en büyük rezerv ve başka evet. bir rezervler, rezervler de genelde oluyor bu tarz rezervlerin yanında. Ve bu demek oluyor ki daha fazla yatırım olacak, daha fazla proje olacak, daha fazla pipeline yapılacak. Belki üretim tesisleri büyüyecek, belki o taraflara çeşitli sabit platformlar veya güzel platformlar getirilecek vesaire. Dolayısıyla yani büyük fırsatlar var armatörler için tersanelerden ziyade armatörlerin de biraz elini taşın altına koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında bu taşınan altına koymak tabiri de çok uygun değil ama bu konuya yatırım yapmaları onlara ileride iyi dönüşler, karlı dönüşler sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sadece vatan vatanperverlikle yapılacak adımlar değil aynı zamanda
1: ticari olarak da size büyük getirileri olacak yatırımlar olduğunu düşünüyorum Nacizane. Evet mesela şu anda filos Limanı ile ilgili büyük yatırımlar var. Hani sen de gidip Gördün diye biliyorum o bölgeyi. Şimdi oradaki altyapının, oradaki ihtiyaçların sonu kolay kolay gelmeyecektir. Bir de Rusya'yla konuşulan ortak gaz dağıtım, hub'ı oluşturulması gibi konular var Karadeniz'de. Bunların hepsi için söylediğin o konstrüksiyon operasyonlarını yürütecek çok özellikli barçlar, crane'ler, yüzer crane'ler, özel gemiler sürekli ihtiyaç duyulacaktır. Bunu yurt dışından kiralamak tabii ki her zaman mümkün. Bedeli karşılığı ama bir filo oluşması koşulunda Bunların hepsinin yerli organizasyonlara halledilmesi hem çeşit olarak hem de ülkede paranın kalması açısından gayet önemli olacaktır diye ben de bir ufak ekleme yapayım. Bu işin uzmanı sensin ama arada ufak bir yorum yapmak istedim. Önümüzdeki dönemde bu yapılar oluşursa tabii bunun bir de senin çok iyi bildiğin bakım tutum tamirleriyle ilgili bir oluşumlar gerekiyor. Yani yine bu tersane gibi gözükse de tersanenin dışında özel tam Türkçesini tam karşılığını söyleyemiyorum ama maintenance, işte bakım ekipleri oluşuyor. Yine ben çok iyi bilmiyorum ama sen daha iyi anlatacaksındır. Bir sondaj platformunun veya buna benzer özel açık deniz yap yapısının bakımlarının yaklaşık bir sene kadar öncesi hazırlıkları başlanıyor. Ondan sonra bir sene içinde ekipmanlar vesaireler alınıyor, kiralamalar yapılıyor ve ondan sonra da operasyon çok güzel yürütülüyor. O konuda da senden bir hani tek bilgi alabilir miyiz? Bu tip yapılar artık ülkemizde var. Bunların bakım tutumları yapılmaya başlandı. Yerli imkanlarla tabii ki de şabağımlıyız şu an için. Bunların daha hızlı ve daha koordineli yapılması açısından bir alt tip organizasyon kurulması lazım ülkede.
2: E şimdi benim gözlemlediğim ve içinde yer aldığım proje ekipleri aslında bir bakım proje ekibi kurulmuştu. Mesela benim ilk projemde yaklaşık 25 tane mühendis çalışıyordu. Sadece bakım projesini planlamak için. Bunun da aslında niye böyle çok önem veriyorlar ve bir sene önceden en az bir sene önceden proje ekibi kurulmuş olması gerekiyor. Bu da 6 ay önceden bütün bütçelendirme yani küçük proje opisinin, küçük proje ekibinin bir buçuk sene önceden, asıl proje ekibinin de bir sene önceden kurulması gerekiyor. Sebebi şu, bir gemiye ait çok fazla yedek parça var ve bu yedek parçaların teslimat süreleri birbirinden çok ayrı. Bazı evet. teslimat süreleri çok uzun, yaklaşık 6 ay sonraya size gün veriyor onun üretimini yapan firma ve başka yerden bulduğunuz parça alırsanız bu sefer sondaj ekipmanlarınızın çalışması garanti dışına çıkıyor. Yani dolayısıyla işi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için çok önceden plan yapmak ve bir proje ekibi kurmak gerekiyor. Bu var olan operasyon ekibinden ayrı olarak. Çünkü operasyon zaten bu gemilerin operasyonu oldukça yoğun geçiyor. Yani çok fazla isterleri var. Bunların işleyişini sağlamak kolay değil. Bu arada Türk Petrollerindeki çalışan arkadaşları da buradan tekrardan tebrik etmek istiyorum. Ne zaman TP zaten ziyaret etsem büyük bir mutlu ayrılıyorum. Kısa zamanda kendilerini çok iyi geliştirirler ve gemiler de çok iyi işletiliyor. Bunu dışarıdan bir göz olarak söyleyebilirim. Ama operasyon ekibi başlı başına zaten çok yoğun çalışan bir ekip. Bunlara bir de bakım projeleri bakım sorumluluklarını vermek çok sağlıklı bir proje yönetimi değil. Bu yüzden ayrı bir ekip kuruluyor ve bu ekip bütün projeyi planlıyor, yönetiyor, bütçesini oluşturuyor. Adeta başka bir taşeron gibi gemiyi böyle anahtar teslim alıyor operasyon ekibinden. işlemleri tamamlayıp geri veriyor. Yani bütçesi ayrı, şey ayrı olarak benim çalıştığım projelerde bu şekilde oldu. Bu kompleks o zaman bir...
1: şöyle diyebilir miyiz? Mesela o operasyon mesela operasyon ekibi normal günlük işte gazla ilgili, petrolle ilgili operasyonları yürütüyor. Ancak bakımla ilgili konuya hani tabii kanalize olamıyorlar. Çünkü zaten çok ciddi ve riskli bir operasyon yürütüyorlar. Tamamen hedefleri projenin doğru şekilde operat edilmesi. İşte çevre kirliliği var. Işte ne bileyim gaz tabakalarının geçilmesi var vesaire orada çamur çıkıyor. Onların kontrolleri gibi şeylerle uğraşırken bakım tutuma bu ekibin bakması ilgilenmesi mümkün değil. O yüzden buna ayrı bağımsız bir bir uydu ekip kuruyorlar ve bunlar tamamen bir buçuk sene sonra başlayacak olan bakım operasyonuna komple iş listesi hazırlıyorlar.
2: Aynen öyle. Bir iş listesi hazırlanıyor. iyi bir planlama yapılıyor. Bu tabii ki klasik ters bakım projesi. Yani evet. e, geminin havuzlanması için böyle bir proje yapılıyor. Şimdi tabii ki petrol fiyatlarındaki oynaklık bu sektörde çalışan herkesi birçok tasarruf projesine etti. Bu tasarruf projesi kapsamında artık bakım ekipleri de optimizasyona çalışmaya başladı. Şimdi klasik tarzda neydi? işte gemi her 5 senede bir havuza girer. Yaklaşık 80-90 gün havuzlanır. Bu sırada bütün proje ekibi her şeyi tamamlar. Ama bu şu demek oluyor. Geminiz 80-90 gün operasyon dışında kaldı. Zaten bu gemilerin günlük maliyetleri oldukça yüksek. Özellikle mesela böyle bir geminiz var ve kiraya verdiyseniz bu büyük bir günlük kira kaybı anlamına giriyor. 80-90 gün her 5 senede.
1: o de. rakamları biraz dinleyicimizsin verebilir misin? Yani hani büyük rakamlar vesaire biz az çok sektörün içindeyiz ama dışarıdan olan insanların da tamamen için bir gündeki kiralama maliyeti işte o tarz bilgileri de Rakamsal olarak da biraz verirsen çok iyi olur. Dinleyicilerimizin de bilgisi olsun. Elbette.
2: Yani şu anda mesela Türk Petrollerinin elindeki filoya yakın benzer bir geminin... ...şu market koşullarında günlük kira bedelleri galiba 400 bin dolar civarında günlük kira bedelleri var. Dolayısıyla... Yani biz o
1: Yavuz'u, kanuni Kanuni'yi düştüsünden kiralıyor olsaydık... ...günlük 400 bin dolar civarında her birine yatsa da kalksa da çalışsa da bir para ödeyecektik. Doğru mu? Evet. Evet. Evet. Tabi bu evet. dediğim gibi market koşullarına göre değişiyor. Değişiyor. 300 olur, 500 olur. Evet. Ama ortalama 400 bin dolar. Evet, günlük.
2: Evet. evet. Yani bunun 1 milyon dolara çıktığı zamanlar da vardı. O zamanlarda öyle kiralar da vardı günlük. Dolayısıyla hani şunu söylemek istiyorum. Günlüğü 1 milyon dolar olan bir işletme, yani 1 milyon dolar geliriniz olan bir işletmenin bir gün dahi yatmasını istemezseniz ne kadar cironuz olursa olsun senede. O sizin için büyük bir kayıp. Hatta zaten bu tarz gemilerde operasyon durduğu anda downtime başlar. Yani dakika başına para kaybedebilir geminin sahibi. O yüzden bakım tutumda bu yüzden çok önemli. Yani her şeyin her zaman çalışıyor olması gerekiyor. Eğer bunlardan herhangi bir sizin yüzünüzden bakım eksikliği veya başka riskleri göz önüne alıp yapmadığınız işler varsa bu size yine zarar olarak yansıyor. Dolayısıyla gemilerin bakım ve tutum projelerine çok önem veriyorlar. Özellikle az önce onu belirtmeye çalışıyordum. Bu petrol fiyatlarındaki oynaklık artık bu firmaları çok tasarruflu olmaya yani cost efficient olmaya Türkçesini getiremedim. <gülüyor> cost efficient olmaya zor ve şu anda artık bakım ve ekipleri sadece proje amaçlı kurulmuyor. Genel bir proje ekibi var. Bakım proje ekibi ve bu bütün filoya bakıyor. Yapabildiği bütün bakımları bu sondaj gemilerinin kuyu araştırma arası bakım periyodu denilen periyotlar oluyor aslında. 3 ay önce sondaj yapıyor sonra birkaç hafta ya da durumuna göre belki 3 hafta 4 hafta kadar in between maintenance dedikleri bir periyot oluyor. O periyoda sıkıştırmaya çalışıyorlar her şeyi. Böylelikle gemi downtime yani kayıp zamanını minimize etmiş oluyor bu sayede. Böylelikle tabii hiç havuzlama yapmıyor değil. Bu sefer her 5 senenin sonunda 90 gün değil. Her 5 senenin sonunda 30 gün, 25 gün gibi sürelerde yani büyük bir kar elde etmiş oluyor gün bazında. Bu sadece aslında şey olarak da bakmamamız lazım. Mesela Türk Petroller'in kendi gemisi. Doğru. Kendisi belki günlük evet. kira ödemiyor. Lakin bu gemiler ne kadar operasyonda kalırsa o kadar fazla rezerv bulma şansları var. O yüzden onları operasyonda tutmak, sürekli arayışta bulundurmak da bizim için sadece maddi anlamda değil, psikolojik olarak da büyük faydaları olan bir durum aslında.
1: Tabii zaten gemilerin sadece hani kirası olarak düşünmeyelim. Üzerinde çalışan bir çok sayıda üst düzey insan var. Bunların da çok ciddi bir maaş gideri var. Yani yatan gemi Gemi kendimizin de olsa ülke olarak üzerindeki maaşla çalışan ekipten dolayı bir gideri var. O yüzden ne kadar çok sistemde tutabiliyorsak, çalıştırabiliyorsak o kadar çok maliyeti aşağıya çekmiş oluyoruz. Gemilerin alınması büyük bir artı kiralanmadığı için ama işletmenin de en iyi şekilde yürümesi açısından bu bakım tutumları kısarım zaman indirmek önemli. Engin programımızın ikinci bölümünde sonuna geldik. Bir ufak reklam aramız olacak. Ardından tekrar devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Ertan Özlemcili Lebi Derya programının 3. Konumuz Konuğumuz Turkuaz UK İş Geliştirme Müdürü Engin Doğan. Engin senle en son ikinci bölümde sondaj gemilerinin maliyetlerini işte bunların nasıl daha iyi yürütülebileceği konusunda bir takım yorumlar yapmıştık. Ben şimdi konuyu biraz daha farklı bir yere almak istiyorum. Önümüzde artık yatsınılmaz bir noktaya gelmiş olan yeşil enerji var. Biz şu ana kadar hep seninle petrol türevlerini, gazları konuştuk aslında. Ancak önümüzde yeşil mutabakat ve yeşil enerji ile ilgili yapılması gereken ülke olarak ve dünyadaki tüm ülkeler olarak bir takım yatırımlar ve atılması gereken adımlar var. Yani sen İngiltere ve bu tip konulara bize göre belki biraz daha derin temas etme şansını oluyordur. Oralarda nasıl gidiyor yeşil enerji, yeşil mutabukat? Onlarla ilgili bize biraz bilgi verebilir misin? Tabii ki.
2: Şimdi biliyorsunuz enerji fiyatlarındaki bu oynaklık armatörlerin hepsini etkiledi. Evet. LNG'ye gemisini kendi var olan e, filosunu LNG'ye döndürmek isteyen armatörler vardı ama şu anda LNG retrofit fiyatları çok yüksek ve LNG'nin de kendisi yaklaşık 6-7 kat arttı son bir senede. E, o yüzden şu anda armatörler bir anlamda kafasını kaşıyor ve ne yapacağım ben diyor diyebiliriz e, bu durumdan mütevellit. Metanol gemileri üretiliyor veya gemisini metonol ile çevirme isteyenler var. Ama metanolde de bazı sıkıntılar var. Mesela her portta bir metanol bunker sistemi yok. Aynı zaman metanol elenciyle kıyasladığınız zaman çok daha fazla hacim kaplayan bir sistem. Metanol ile çalışan gemi sistemleri. O yüzden yani armatörün var olan filosunu metanol ile çalışanlara çevirmesi elenciye çevirme olasılığından daha az görünüyor bu durumda. Tabii ki hibrit gemiler var. Şu anda hatta ülkemizde de çalışan bazı feribotlar var. Bildiğim kadarıyla hibrit sistemle çalışıyorlar. Elektrik şehire yakın yerlerde, elektrikte işte şehirde uzak yerlerde dizel ya da işte çeşitli başka yakıtlarda çalışan gemiler var. Bunlar şu anda yeşil projeler kapsamında. Tabii ki hidrojen ve cell durumu da var. Buna da bir ağırlık veriliyor. Ama buradaki en büyük sıkıntı da hidrojenin tutulma durumu. O konuda da tabii çalışmalar yapılıyor. Tabii o olsa, tabii yapabilseler. O da çok güzel bir düşünce. Ve bildiğim kadarıyla şey de yapıyorlar. En basit çözüm dead artırılıyor. Gemilerin hızları düşürüyor. Yani şu anda aslında yeşile var olan filoyla yeşile dön biraz yavaş ilerliyor bu fiyatlardaki oynaklık sebebiyle. Yeni projelerde daha çok hibritle gördüğüm kadarıyla devam ediyor veya eğlenceyle devam ediyor. Tabii ki argeler... Genellikle e
1: orada, pardon, genellikle orada tedarik sorunu yaşanıyor anladığım kadarıyla değil mi? Yani sen komple bir, örnek miyim, hidrojenle yürüyecek gemi yapayım desen, Hidrojeni gittiğin limanda bulma şansı olmadığı için aslında sistem kendi kendine çöküyor. Yani Aynen. aynı bizim elektrikli araba alalım ama en yakın şarj istasyonu bundan bilmem kaç kilometre ötede o yüzden alamıyoruz gibi düşündüğümüz gibi tabii yatırım yapan büyük armatörde ben yakıtı nereden bulacağım, ne koşullarda ben bunu idame ettirebilirim dediği zaman o sorunun cevabı bir türlü oluşmuyor yani üç yakıt tipinde de aslında.
2: Evet, kesinlikle. Şu anda öyle bir durum var o yüzden nasıl olacak? Armatörler de bu durumda bir çıkmaza giriyor. İşte daha basit çözümlerle hız düşürme, deadweight artırma gibi çözümlerle şimdilik ya da kimisi biliyorsunuz balt takıyor veya tekrardan ufak retrofitlerle gemiyi daha verimli hale getiriyorlar yakıt yönünden. Bunlarla şu anda ilerleniyor. Tabii dediğiniz gibi başka sıkıntılar da var. Yani LNG retrofit yaptırmak istesiniz. bunu yapacak tersaneyi bulma, teslim alma, sıraya girme durumları da sıkıntıları da yine görülüyor. evet bunlar o yüzden bu durumda yani armatör artık bir şey karar veriyor ve o sırada devam ediyor. Gidebildiği yere kadar gidecek bu şekilde. Ama genel anlamda yeşil enerji özellikle Kuzey Denizi'nde ve İngiltere'de offshore wind üzerine yani açık denizdeki rüzgar türbinleri üzerine burada çok fazla proje yapılıyor. Yani öyle ki bütün Avrupa'da bu wind turbine installation vessel dediğimiz gemilerin müsaitlik durumu şu an bir nasıl söyleyeyim bir kaos. Yani şu anda siz ben bir operasyon yapacağım deseniz herhalde gemi bulmak sizin için 2020 2004'tün ikinci yarısında önce gemi bulabilir misiniz emin değilim çok Burada büyük projenin
1: değişik sektör o zaman şu anda hani wind farm installation versal denen o tam Türkçesinde sinir söyleyemedik kusura bakmasın dinleyicilerimiz ama bu tip gemi de bu tip bir tekne de sahibisiniz yine sizin için çok değişik bir iş imkanı var az önce konuştuğumuz offshore yapılarına hizmet eden barçlar ve krainler gibi onlarda da çok ciddi bir sıra var o zaman hizmet sırası.
2: Evet, evet. Yani şu anda bu özellikle son gelişmelerden soruslayla Ukrayna arasındaki gelişmelerden sonra evet. Avrupa zaten yeşil enerji hedefine hedefi de yola çıkmıştı gelecekte ama şu anda o projelerin hepsi düş bir hız kazandı. Dolayısıyla sürekli yeni projeler, yeni lisanslar geliyor inanılmaz yoğunlu taraf. Biz de onunla alakalı bazı projelerde dahil olduğumuz için biliyorum. Tabii bu birçok fırsatı da peşinde getiriyor. Yani bununla alakalı üretim yapan firmalar Türkiye ülkemizde var. Çeşitli kanatlar yapıyorlar. Onlar da gördüğüm kadarıyla bu trene binmiş durumdalar. Bu hızlı giden trene. Ama yani rüzgar enerjisi ve dalga enerjisi daha çok deniz üstü yani açık denizde bunların yapılacağını öngörüyorum. Tabi güneş deniz üstüne kuran güneş tarlaları da var Kuzey Denizinde. O da çok yoğun çalışıyor. Yani şu anda deniz üstü enerjisi kurulumu karaya göre bazı anlamlarda daha rahat ve verimliliği açısından herkesin en önceki hedefi. Ve şu anda gerçekten herkes yeni bir her gün yeni bir proje imzası duyuyoruz ya da yeni bir şu alanda da yapılabilir. Buradaki rüzgar şeyine baktık. Burada da yapılabilir gibi hemen hemen her hafta yeni haberler var. Yeni projeler var. Yeni ihaleler var. O yüzden o çok hızlı hareket ediyor. Ama işte en büyük sıkıntılardan bir tanesi wind installation şey yok. Gemisi yok. Yani şimdi yapacağım deseniz bir bir buçuk sene bekleyeceksiniz. tabii böyle projelerin olgunlaşması da bu kadar zaman alıyor ama siz bir buçuk sene sonra baktığınızda şimdiden book etmezseniz Vesal'ı şey yok. Elinizde gemi yok. E bu da armatörler için seni de az önce söylediği gibi bir büyük bir fırsat.
1: Çok enteresan günlerden geçiyoruz. Geçenlerdeki bir senden daha önce katılan bir konumuzla bu konuda sohbet ederken o da dedi ki yani şu anda Rusya'nın savaşından dolayı işte tekrardan kömüre dönüldü, fosil yakıtlar arttı gibi böyle yorumlar oluyor. Ama aslında şu anda alternatif yakıtların kullanılması açısından da çok uygun bir fiyat tarifesi oluştu dünyada diyor. Yani biz bunu bazen bir bakış açısıyla diyoruz ki bu savaştan dolayı işte tekrar nükleere dönüldü, tekrar Kömür yakılmaya başlandı Avrupa'da özellikle diyoruz. Yeşil mutabakattan uzaklaşılıyor gibi yorumluyorduk diyelim. Ama diye o konuğum dedi ki ya, öyle düşünüyorsun ama şu an kaos içinde insanlar her türlü enerjiye ışığa, ışık verdi, yeşil ışık verdi. Ve fonlar yeni enerji sistemlerine yatırım yapanlara daha çok akıyor. Ve belki de çok daha hızlı bir şekilde yeşil enerjiye yeşil mutabakata sağlayacağız dedi. Yani şu anda bir kaos var ama sonunda belki çok daha hızlı şekilde dünya yeni enerji sistemlerine adapte olacak. Bu yatırımlar çok daha hızlı yatırımlara dönüşecek ve bununla ilgili nakit akışı dünyada fonlar üzerinden sağlanacak gibi bir yorum da var. Bilmiyorum katılır mısın?
2: Evet, katılıyorum. Şöyle aslında bu rüzgar enerjisi her zaman insanların özellikle deniz üstü. Şöyle bir algı vardı. Evet çok güzel ama çok pahalı. Yani devletin bazı desteklerinin olması gerekiyor gibi. Ama şimdi şu anda elektrik fiyatları öyle bir yere geldi ki artık bu offshore wind dediğimiz cevap verimsiz ya da kendi dönüşünü çok uzun vadede sağlar alıyor dediğimiz bu tarlalar artık gayet verimli tarafa doğru gitmeye başladı çünkü elektrik fiyatları çok yükseldi Dolayısıyla artık onlar karlı yatırımlar olmaya başladı bu da büyük enerji firmalarının şu anda aslında akaryakıt firmaları diyeceğimiz firmaların bu alana çok fazla yatırım yapmasına sebebi
1: verdi çoğu artık yapısını elektrik en azından elektrikli arabalara uygun hale getirdi diğer yatırımlara da büyük çapta devam ediyorlar anladığım bildiğim kadarıyla benim sana Başka bir sorum var engin şu noktada. Şimdi önümüzde sektör olarak, konvansiyonel olarak olan normal gemi inşaatları, yatlar vesaireler varken bir de şimdi şu an senin anlattığın şey, offshore yapıları, yeni yatırımlar dünyada çok ciddi bir iş hacmi konuşuyoruz. Yani elimizdeki dünyanın elinde bulundurduğu tersanelerle veya tesislerle bunları yapmak neredeyse imkansız. Ancak asıl sorun bana göre elimizdeki iş gücüyle de bunu yapmak mümkün değil. Türkiye'de son dönemde hemen hemen her sektörde bir istihdam sorunu yaşanıyor. Yani iş var uygun insan profili yok. E, geçen gün bir sohbet ediyorduk bir arkadaşımla yine ya dedi Ertan sen son zamanlarda hiç karşına genç bir torna ustası çıktı mı dedi. Gerçekten tornacılar örnek olarak hani onu konuşuyorduk. Belki şu anda 45-50 yaşından daha aşağıda torna ustası. Ülkede yok. Aynı şekilde işte ne bileyim kaynakçı olsun bizim sektör için konuşuyorum. formen olsun. Bunlarda insan bulmakta zorlanıyoruz ki mühendis kısmında da aynı sorunlar yaşanıyor. Şimdi bu kadar büyük projelere imza atmak üzere hazırlanan bir ülke ve dünya. Bu istihdam sorununu nasıl aşacak? Sen o taraflarda herhangi bir çalışma çaba görüyor musun? Nasıl yürüyeceğiz? Yani bizden transfer edilen beyinler haricinde iş gücü haricinde Avrupa'nın şu anda bir çalışması var mı? Nasıl bu projeleri yürütecekler?
2: Yani açıkçası iş gücü her yerde problem. kaliteli iş gücü özellikle. Ama bununla alakalı tabii ki Avrupa'daki telseneler birçok fırsatlarla, ülkelerinin bazı politik avantajlarını da kullanarak yurt dışından birçok kişi çekebiliyorlar ve onları eğitiyorlar. Şimdi burada evet tornacı bulmak bu şekilde, formen, ustabaşı bunlar çok değerli. Yani sektörün olması olması ve yetişmemesi, sektörün bitmesi anlamına gelir. Yani bu anlamda tersanelerin çeşitli yeni mezun programlarıyla beraber bu yeni mezun arkadaşlara meslek liselerinden ya da yüksek okullardan yeni mezun olan arkadaşlara bir aidiyet kazandırarak kendi bünyesine katabileceğini düşünüyorum. Yani böyle bir yeni mezun programı. İstersen tornacı, istersen barangoz, istersen şu alanda çalış diyebilirler mesela. Çeşitli 8 ay 2 senelik bir şey yaparlar, bir program yaparlar. Buna benzer bir program ben e, Darımarka'da çalışırken görmüştüm. Sonrasında da bir iş teklifinde bulunuyorlardı. Böyle bir 2 senelik çalışmanın e, böyle eğitim çalışma karışık olan o dönemin sonunda böyle bir iştek defile geliyorlardı. Ee, şu Biz anda var hani
1: Amerika'da özel firmalar mı yapıyor? Yani böyle hani böyle bir üniversite, sektör, işbirliği falan gibi değil. Normal orada MERSK'te çalışıyordun yanlış hatırlamıyorsun. MERSK evet. böyle bir kendi bir eğitim sistemi mi kurguluyor çalışanlarla, yeni çalışanlarla?
2: Aslında öyle. Onların bir, aslında birçok firmanın, hani bu benim gördüğüm MERSK'te çok yakinen takip ettiğim için biliyorum. Birçok firmanın böyle bir yeni mezun programı var. Ve onları işte atıyorum senede 50 tane. Bu arada üniversiteyle de yakın çalıştık projeler var. Ama bu program kendilerine ait bir program. İnsanlar yeni mezun olarak başvuruyor. Yani i̇ki senede 8 ay olmak üzere 3 tane farklı bölümde seçtikleri bölümde çalışıyorlar. Bunlardan sonradan müdürlerinden iş teklifi alırlarsa aralarında değerlendiriyorlar. Diyorlar ki ben şu e, alanda çalışmak istiyorum çünkü en çok bunu sevdim diye. Şimdi hali hazırda bunu e, yeni mezun arkadaşlarımız kendisi yapıyor. Giriyor mesela sahada çalışıyor atıyorum. 6 ay sonra ben vazgeçtim diyor. Sonra başka bir yere gidiyor. İşte 6 ay orada çalışıyor. Yok ben bunu da beğenmedim aslında bir yıl onun için çok kazançlı bir yıl olmuyor. Aynı zamanda da işveren için de kötü. Yani hani şöyle bir laf var ya hani bir işe girdiğiniz zaman kahve makinesinin yerini öğrenmek zaten 4 ay sürüyor. Yani dolayısıyla siz yeni aldığınız birine kahve makinesinin yerini öğretmek için bir 4 ay daha harcamanız gerekiyor. Yani onlar için de çok verimsiz bir dönem. Bu şekilde yeni mezun programlarıyla bu arada bu yeni mezun programının bence en büyük verdiği şey aidiyet kazandırma. Çünkü siz üniversiteden mezun oluyorsunuz belli bir çalışma kültürü elde ediyorsunuz. Size öğrettiği, üniversitenin verdiği bir kültür var. Bu kültürü mesleğe dönüştürmek çok önemli bir. Bunu sizin öğrenmiş olduğunuz üniversitedeki şeyleri size mesleğe döndürebiliyorsa bir firma ona çok büyük bir aidiyet hissediyorsunuz. Ben bu yeni mezun programlarında en fazla gözlemlediğim şey bu oldu. Evet bir meslek öğreniyorlar ama yaptıkları en büyük şey bu aidiyet. Yani gerçekten o şirketin bir parçası sanki kurucusu gibiydi oradaki yeni mezun kişiler. Çünkü meslek öğreniyorlar. Yani üniversitede her şey teorikken aslında pratik bu işler nasıl yürüyor? O, Bu öğrendiğimiz teorik şeyleri pratik nasıl uygulayabiliriz ve nasıl geliştirebiliriz bunları? Bu fırsatın sağlanması gençlere büyük aidiyet kazandırıyor. Bu gibi programların ben istihdam sorununa bir katkı sunacağını düşünüyorum nacizayla. Kendim gördüğüm ve tecrübe evet. ettiğim için tabii ki.
1: Engin, valla programın sonuna geldik. Aklımda birkaç soruda vardı ama artık burada toparlamamız gerekiyor. Öncelikle katılım için çok teşekkür ediyorum. Kırmadın bize İngiltere'den bağlandın yayınımıza. İnşallah Türkiye'ye geldiğin zaman da bir Yüz yüze bir program yapar. Diğer soruları beraber tekrar gözden geçirip konuşuruz. Yayınımız burada sona eriyor. Diğer programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.